0: En Radio Post escucharás Cuatro Voces, Cuatro Formas de Ver el Mundo. Somos una comunidad que ama los podcasts y las buenas historias. Hablamos de lo que nos gusta, de lo que nos rodea, de la vida post. Dale play a una nueva historia. Sonando, soñando en Radio Post.
1: Hola, hoy nos sentamos frente al micrófono Marta, Juliet, quien les habla Luisa, y un invitado muy especial que sabe muchísimo sobre la historia de la que vamos a hablar hoy. Él es Diego Luis Martínez, del programa Historias del Blues, que Diego, hola a todas.
0: Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Hola, Luisa, hola. Marta, hola Juliet. Hola, Diego.
2: Hola, chicas.
1: Escogimos a Robert Johnson, un grande de una de las músicas tradicionales afroamericanas en Estados Unidos. Johnson ha apasionado con una corta pero sustanciosa historia a productores, a compositores, a investigadores y ha estimulado la creatividad de muchas bandas legendarias, y escritores, hasta directores de cine. Para quienes no le siguen la pista el blues, yo quería citar un pedacito de un libro, pero yo creo que esto lo tiene que decir Diego Luz. Entonces, yo le quiero preguntar. La primera pregunta que le voy a hacer es: ¿Usted cómo define el blues a través de todos los programas que ha hecho, todas las reseñas que ha contado a través de su programa y todo?
3: El blues para mí es ya como una, es como una especie, de, es como un estilo de vida. Sabemos bien, pues, cómo llega el blues a convertirse en música a partir de, de todo ese sentimiento que tenían los los esclavos. Eh, que fueron secuestrados en África eh, y llevados a, a, a Estados Unidos. El sentimiento por la falta que les hacía su tierra, por no ser libres, los llevó a desarrollar este estilo de música que poco a poco se fue convirtiendo en una forma de vida y de ahí pasó a ser un... Un estilo de vida, entonces yo lo siento más ya como eso, como una especie de, sí, de estilo de vida, como una filosofía, más que como simplemente coger y tocar eh, eh, 12 compases y tres acordes de, de guitarra.
1: Marta tiene unos datos, claro. unos datillos sobre Robert Johnson para empezar a hablar de él y hacerle preguntas a Diego.
0: Bueno, Lu, pues en realidad eh, se habla mucho de Robert Johnson, pero al final son muchas supersticiones, eh, digamos que hay muchos datos que no se que nos encuentran entre sí, datos que en algunas biografías dicen unas cosas, en otras otras. Creo que por eso al final también invitamos a Diego para que nos ayude un poco a escudriñar en, esta, en la vida de, pues, de este mítico personaje y empezar a ver también esos datos confiables que, de todo lo que se ha dicho de él. Pero pues algo que sí es eh, fijo y que se coincide en todas las, en todas las biografías es que uno pues, muere a los 27 años, entonces es como eh, un poco el que inauguró este, no sé si es maldición o si es, se podría decir que pues que este, no sé, un poco este como, como lo que se ha dicho de, de, de todos los músicos que mueren a los 27 años. Del, entonces, bueno, esto sí es algo que, que podemos decir que él inauguró este club de los 27 años en donde Hendrix y Janis Joplin pues son dos de los más míticos que hacen parte de este lamentable club. Y también pues que, que hizo 29 canciones en toda su vida, como cantante y como guitarrista, pero fue en muy poco en un lapso muy pequeño de tiempo. O sea, uno piensa que 29 canciones en realidad es, es poco, pero si lo comparamos que fue de 1936 a 1937, pues en realidad fue demasiado virtuoso poder sacar 29 canciones en tan poco tiempo. Entonces, pero no, pues la verdad es que dejemos que Diego nos cuente un poquito más datos que, curiosos que, que él se sabe sobre este mítico personaje.
3: Bueno, lo... lo... Lo, lo primero, que es, es como lo, lo, el, el principal dato, la principal anécdota que, que se menciona, es la de su pacto con el diablo, no que, que todos saben que en todas las historias de, de Robert Johnson, todos los libros, hablan que, que le, él generalmente acompañaba a, a, a Son House. Y, y, a, y, a su, y a su gran amigo Willie Brown eh, en sus giras musicales, pero que él no sabía tocar la guitarra y que siempre lo echaban de los sitios donde estaba eh, por malo, y que de pronto se desaparece y a los seis meses vuelve eh, hecho toda una figura de toda la guitarra.
1: Figura...
3: Entonces, ahí comienza a surgir esa leyenda de que... Robert Johnson hizo un Robert. pacto con el diablo. Pues ya empieza todo, todo empiezan a relacionar ya todas las canciones que él que él escribió, ya le empiezan a, a a sacar como su su puntica. Ah, es que mire, es que claro, es que él sí él hizo pacto con el diablo porque es que mire, en Crossroads dice tal cosa, en Hell Hound on My Trail dice tal otra, entonces todo eso empieza a confirmar el mito, entonces eso ayuda a aumentar toda esa toda esa imagen que hay acerca de, de eh, digamos, diabólica de, de Robert Johnson y por ahí de paso empiezan a, a, a darle al blues también o a remarcarle al blues toda esa, esa característica que le daban de música del diablo.
2: Bueno, Diego, pero dándonos una idea para que la gente un poco haga clic de quién era esta persona y para que se den cuenta de la cantidad de veces que también han versionado sus canciones vamos a dar algunos ejemplos uh -huh. de, de estas canciones que son como las más reconocidas, no como Loving Vain que fue versionada por Los Stones, o Traveling Riverside Blues, que fue versionada por Led Zeppelin y también por Clapton Crossroads, que creo que para mí es mi favorita y les diría yo que es una canción un poco infiel, porque para mí suena mucho mejor en la versión de Cream que en la uh -huh. original, eh, que también fue versionada por Tracy Chapman y por eh, John Mayer. Uh -huh. Y también está They Are, Red, que, They Are Red Hot, que fue versionada por los Red Hot Chili Peppers, que comentábamos hace un rato con, con Lou y con Martik, que no es nuestra versión favorita en realidad. <risa> en lo particular. Pero tú qué crees que, que fue lo que cautivó a nivel musical de Robert Johnson para que tantas generaciones y tantos músicos a través de la historia decidieran como volver a él y versionar sus canciones y volver a su estilo?
3: Hay algo que dice que dice el escritor Elia Walt. Él, él, él es un investigador muy reconocido del blues y él eh, en el año 2004 escribió un libro que se llama Escaping the Delta, Robert Johnson and the Invention of the Blues, como Escapando del Delta, Robert Johnson y la Invención del Blues. Él dice una cuestión que viene, que en cierta forma es muy acertada y es que en algún momento alguien en Columbia Records encontró estas grabaciones de, de Robert Johnson y las publicó con el nombre de El Rey del Blues del Delta. Justo estábamos en la época de, del Blues Revival, está como que el blues está de fuerte en Inglaterra. O sea, yo estoy, yo estoy gomoso del blues, me está gustando esta cosa. Y me encuentro un disco que me dice que este señor es el rey del blues del Delta. Bueno. paren en todo, ya, no, esto es lo máximo, y empiezo a darle y a darle y a tocar, ese, ese es exactamente, es algo muy interesante lo que, lo que, lo que plantea él, y qué, qué fue lo que, qué es lo que ocurre ahí, que básicamente el rey del blues del Delta llegó a hacer eso, porque Columbia Records quiso que así lo fuera, y si vamos Atrás a la historia del blues, básicamente las canciones que se conocen de los, de los artistas clásicos, del blues del Delta, de, del blues rural, son básicamente las que el, el, el lo que llaman el, el scout, el, el, que, eh, el, el cazatalentos de la disquera, le había gustado. O sea, básicamente el blues que llegó a grabación es por gusto de la gente que escuchaba a los artistas que decía bueno, esto nos funciona, esto nos funciona, esto no. Entonces, por eso es que llega eh, Robert Johnson a ser como el gran músico del blues y por eso es que mucha gente lo, lo, toma, lo tomó como, como base para iniciar su carrera dentro del blues. Obviamente esa es una opinión que tiene Elija Wald. Yo me suscribo un poco... Un poco a ella, aunque obviamente no niego que, que Robert Johnson sea un superdotado, por así decirlo, con la guitarra, porque él básicamente logró logró unir muchos estilos en uno solo, y eso también hay que reconocerlo. Robert Johnson tiene un cierto nivel de superioridad a muchos otros de sus de sus contemporáneos, y es precisamente esa capacidad que tuvo devolver todos esos estilos que sonaban en esa época en uno solo y eso también es lo que lo hace ser muy grande
1: Si pudiéramos poner paralelos varios artistas con Robert Johnson en este mismo género y en esta búsqueda de unir identidades en la música tradicional ¿eh, ¿Quiénes pondría usted a la ahí o por lo menos que se van llevando la fila con, con él en esa
3: época. De esa época, eh, Charlie Patton, indudablemente. Eh, está también Son House, Blind Lemon Jefferson, es otro artista impresionante de los que podemos encontrar ahí. Son como todos ese ese ese, ese es como el grupo como de grandes, de grandes precursores del, del blues acústico de, de esa época.
1: Creo que por ahí Marta también tenía una lista de, de artistas que muchos conocemos. No todo el mundo es tan cercano al blues realmente, no, no porque lo escucha más o menos seguido y cree que todo el mundo, pero en realidad no es así, pero sí hay una serie de artistas que, que, que son muy, muy, muy conocidos, muy, muy comerciales, pero muy buenos a la vez. Eh, y que también le, le siguieron en parte los pasos a todos estos, a todos estos músicos bluesmen de, de
0: esa época. Claro, es que como lo hemos hablado, digamos que en varias ocasiones con Lu y con las personas de las que hemos hablado de blues, pues al final el blues es la base de, de muchos de los ritmos que ahora tenemos y que, y que oímos diariamente. Entonces, digamos que si alguien dice que, que no conoce blues pues al final puede que no conozca los artistas como tal, pero ha oído algo de rock, ha oído algo de, de folk y pues el blues o de jazz, y el blues pues es muy precesor de, de, este, de estos géneros. Entonces al final el blues está en muchas de las cosas que oímos hoy en día. Y claramente Robert Johnson pues fue una gran inspiración para artistas del blues, eh, digamos que muy, muy reconocidos como B.B. King, ya luego pasando por Eric Clapton, en el, en el rock clásico, pues fue también, digamos que, un gran, una gran inspiración para Jimi Hendrix, y cuando, cuando uno ve los videos, por ejemplo, pues un poco de, de, de las, como de, de los películas que han hecho, como hablando de la vida de, yo, de Robert Johnson, se siente mucho una similitud con Jimi Hendrix en la manera en la que hace los contrapunteos y también cuando uno oye pues, los audios de ellos dos, se siente mucho esa inspiración. El contrapunteo es súper importante ahí eh, y siento que, que, que Jimi Hendrix tomó muchísima inspiración en lo, que hace, en lo que hace él. Y lo mismo Bob Dylan dice que obviamente pues, él, él dice que él no hace blues, que él hace folk, pero habla muy de cerca de cómo Robert Johnson inspiró muchas de las canciones que, que él ha hecho y sobre todo lo inspiró mucho en temas de, él habla que mucho en temas de historias, de cómo contar esa historia, porque pues las canciones de Robert Johnson sí son, eh, pues digamos que en temas musicales pues son muy fuertes, pero también la letra y las historias pues también están muy enmarcadas en todo esto, como Diego ya lo decía, de, de, del pacto con el diablo, y como que siempre bota ahí su espinita en términos de, de lo que supuestamente le pasó y este, este pacto que él hizo. Entonces, bueno, realmente no solo es su gran historia, la de, la de Robert, sino también cómo ha inspirado a todos estos grandes artistas en, en, la, en la historia de la música. Lu, ¿tú tienes algunas recomendaciones de, de documentales y de, y de series que podemos ver sobre toda esta, toda esta mítica historia de Robert, verdad?
1: Básicamente lo charlé con Diego. <risa> pero vea, eh, a mí me gustó mucho Crossroads, que es una película, que es una nota, porque además lo mencionan. Es que no quiero spoilear gente, porque si hay alguien que se la va a ver, no sé cómo escribirla para no spoilearla, pero básicamente es el niño de Karate Kid siendo un virtuoso en la guitarra y ayudando a, um, a un bluesman que. Que, que se dio su alma al diablo a recuperarlo, pero en toda esa historia se menciona y se hace referencia a, a lo que nos contó Diego Luis al inicio que, que es, que es el, el, el tema de haber vendido o entregado el alma al diablo para convertirse en un virtuoso de la guitarra y ahí eh, antes de hablar de más recomendaciones hay como varios mitos como alrededor de esa historia de Robert Johnson y el diablo. Entonces ahí sí quiero empezar a tocar ciertos puntos y, hay, y que Diego nos y hay vaya otra, otra cosa ayudando ahí en la, en a encontrarlos.
3: La, en la película que es bastante interesante es que este, este bluesman que quiere eh, recuperar su alma mueve al muchacho que es fanático del de, de blues y por ende de Robert Johnson, lo mueve diciéndole es que hay una grabación de Robert Johnson que no ha sido publicada, y yo sé dónde está, entonces ahí va, sí, sí, ahí, sí. Está, ahí está como todo, ese, ese es el, esa es la recompensa mágica del cuento de hadas, ¿no?
1: Bueno, entonces, en, alrededor de ese mito, Diego, hay varias cosas que se cuentan y que es muy chistoso leer, y... Pues muy divertido también en, en toda la parte, porque finalmente desde ese punto y más adelante en la historia también del rock y demás, hay muchas historias que, que, que relacionan a, 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 el, a los géneros desde el blues hasta el rock uh -huh. eh, con el diablo. Entonces si uno se pone a echar para atrás eh, o echar, no, echar más para acá eh, en tiempo, entonces eh, hay historias de resurrecciones de, o por ejemplo sin hablar directamente del diablo, pero de cosas eh, extraordinarias. Eh. Por ejemplo, que Keith Richards se cambiaba la sangre para hacerlo geo, que Elvis Presley no se ha muerto, bueno, infinidad de cosas. Pero yo nunca había leído, por lo menos en las lecturas que he hecho, no me he encontrado con tantas cosas como las de Johnson. Entonces, la primera que encontré por ahí, y usted ya le doy rienda suelta para que nos siga contando. La primera es que Robert le entregó la guitarra al diablo y le dijo ayúdeme y el man se la afinó y le dijo listo, ahí quedó y el man no tocaba eh, en frente de otras personas y no le gustaba que nadie lo viera tocar, lo cual dice uno ah bueno pues este man no está haciendo nada que suena la guitarra sola pero bueno, qué más, qué, qué más en esas historias, porque yo quiero escarbar ese en el no, pues mito el, del el diablo el mito
3: de, del diablo viene desde desde tiempo atrás en el tema de la música. pues Nada más haciendo una, una, una referencia, es que Niccolò Paganini, el famoso violinista que nació en finales de 1700, ya decían que era, que era el violinista del diablo por su gran técnica. Uh -huh. Viniendo a, 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 al tema que nos, que nos compete, en realidad es ver lo de... Lo de entregar la guitarra era un, era un mito que, que existía. Eh, se decía que si, que si alguien quería ser eh, bueno tocando su instrumento, no solo la, la, la guitarra, en general cualquier instrumento musical, tenía que ir varias veces eh, a la medianoche a un, a un cruce de caminos y esperar a que el gran hombre negro eh, apareciera para afinarle el instrumento. Eh, con decir gran hombre negro no es que fuera un hombre de raza negra sino que era de ese color Eso es, ese es un, un mito muy, era muy clásico en esa época de todo lo, lo que se conoce allá como el en el sur de Estados Unidos como el hoodoo que es todo el tema alrededor de la, de la brujería y pues dicen que, que Robert Johnson era era uno de los beneficiarios del demonio. Pues obviamente ya todo lo que viene, todo lo que viene y se dice, todo lo que se viene a decir de que, que el hombre tocaba espaldas porque nadie, para que nadie lo viera y no le descubrieran su secreto, pues ya viene uno a pensar aquí que, que en cierta forma es, es, es falso, porque si vemos en esa, en esa época no había no existía la amplificación todavía. Entonces, eh, como en un en, un, en un yuk joint de esos llenos de, de, del ruido y los gritos de la gente, eh, yo no podía tocar de espalda porque la gente no me iba a escuchar ni iba a escuchar la eh, no iba a escuchar mi voz y tampoco iba a escuchar la guitarra. Entonces ahí ya puede uno como pensar en, en desmontar eso de que de que Robert Johnson eh, no le gustaba que lo vieran interpretando su guitarra. Mm, no lo sé, Rick.
1: <risa> sí, tal cual, pues son mitos, son mitos, son mitos. Hay, pues, lo, 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 lo divertido aquí es ver como todo lo que se puede crear claro, alrededor lo... de esa historia y de todas las cosas que se fueron diciendo y que realmente uno va a mirar y uno lee un poquito así, y le da risa, porque, pues, pero es una o sea, nota a que, eh, esa...
3: que se habla... Entonces, imaginar, Digamos que, que Johnson fue un hombre sombrío, pero sí. Eh, muchos relatos lo, lo mencionan así, básicamente porque él, él muy joven dio a su a su esposa y a, y a su hijo. Él, él tenía 20 años, algo así. Cuando, cuando se casó, su, su esposa estaba embarazada, él sale, lo que, lo que dicen es que él sale a en sus, sus giras que hacía por, por diferentes poblaciones y que la esposa dio a luz, eh, la esposa da luz y muere eh, en ese momento, eh, lo mismo que, que, que el bebé que estaba, que estaba naciendo en ese momento y Robert Johnson no estaba ahí, entonces dicen que eso a él le dio muy muy duro y que por eso se volvió un, un personaje muy sombrío, yo creo que más que, lo, que el tema de... Que no le gustaba que la gente lo viera tocar y todo eso. Yo creo que era más como por ese lado. Yo creo que él eh, a cualquiera, pues le, le puede dar, le da muy duro de pronto estar fuera y recibir una noticia de esas. Pues es, eso, eso genera ahí su, su trauma, obviamente. Yo creo que por eso, por eso era, debía ser la razón de que él no le gustaba eh, como codearse mucho con la gente, pero sí se codeaba mucho con las mujeres, y eso sí también está bien, bien documentado, bien documentado. El, o sea, el pueblo <risas> al que llegaba, pueblo al que le echaba ojo a ver a cuál mujer podía conquistar y que en general pues lo hacían lo hacían todos esos músicos itinerantes porque conquistarse conquistarse a, a, sí. a una mujer en, ese, eh, en el pueblo a donde llegaban era, era tener comida y comida entre comillas y y todo mientras estuviera mientras estuviera ahí eso eso era algo que los músicos sí, itinerantes buscaban sí. como fuera sí
1: claro y de hecho lo que veo es que por ahí en, en, entre los investigadores que estuvieron buscando sobre el tipo el primero que encontró cosas fue el que se encontró Ajá. a todas las amantes de jones sí, claro
3: el, él era, él era <risa> como, como dicen de, de los de los marineros, que en cada puerto un amor, él en cada ciudad dejaba, tenía sus amantes claro, porque tres. porque de pronto alguna eh, que solía ocurrir en esa época que eh, de pronto eran mujeres casadas, pero por la situación, el hombre tenía que ir a trabajar a otro pueblo. O, y, entonces, y entonces no era muy muy complicado ir a trabajar y volver luego a la ciudad, al pueblo donde vivía, entonces generalmente eran semanas que, era una semana o varias semanas que, que el hombre estaba por fuera y después regresaba a, a, a su casa, entonces también eran las mujeres que ellos aprovechaban uh -huh. y cuando ya sabían que iba a llegar el esposo, pues ¡pum! iban y si y si todavía se tenían algún algún toque en ese, en ese pueblo pues iban y trataban de buscar a, a otra mujer o en últimas pues ya ya pagaban un hotel y pero todo quedaba así en, en, en secreto
2: bueno pero igual según según ahí Diego y tú me corriges según cuenta la historia Robert también muere a causa de una mujer o no
3: sí
1: envenenado
2: sí, ese, por por el marido de una
3: chica no eso es lo que, de, es que, chica, ¿no? lo que relatan eso, eso es lo que relata la, la historia de Robert uh -huh. Johnson, que él murió envenenado por, el, por, un, por un esposo celoso que era el, o sea, ese, el, eh, él le empieza, le está coqueteando a una mujer en el juke en el joint donde está tocando en Three Forks y precisamente la mujer a la que le está coqueteando es la esposa del dueño, del juke joint entonces ahí ya uh -huh. todo se todo se empieza a, a definir, y bueno, y viene también ya todo el mito de, de toda la historia que narra Sonny Boy Williamson, que, que era otro duro para inventarse historias, de que él estuvo ahí ese, esa noche y que le decía a Robert Johnson que no tomara, que si le llegaba una botella de whisky destapada que no se la tomara porque lo iban a envenenar y no sé qué y que él nunca le hizo caso y que miren que se que si sí se tomó el whisky que murió pero que yo le había dicho las que no lo hiciera que no se está tiene también todo ese, toda esa leyenda también que si sí, leer muchos libros para para tomar una para tomar una posición respecto a si es, si es eh, cierto o es, o es falso pues lo que dice Sonny Boy Williamson, ¿no? Pero lo, lo que sí es cierto es que Robert Johnson eh, fue, fue envenenado, pero no murió a causa del, del veneno. Él, él muere, según el certificado de defunción, él muere cuatro días después de que lo envenenaron, de que, le, de que él tocó ahí en el, en el juke joint. Él murió cuatro días después a causa de neumonía. Entonces también quiere decir que el tipo era muy fuerte, o tenía, un, o tenía algo muy fuerte porque resistió el veneno, eh, o sea, no lo mató el veneno de una, resistió, pero sí lo que dicen es que él se fue, que se lo encontraron como una noche, la noche siguiente abandonado como en un, en un campo, y obviamente el tipo ya estaba congelado, eh, muerto de frío, tan, y lo llevaron al hospital y allá muere de, de neumonía. Entonces, ese también es otro mito, ese también es otra historia que aumenta el mito del pacto con el diablo. Vea, resistió al envenenamiento.
2: Era un Tremendo muy, eh, que, tenía. Eh, y
3: además que hablan de Robert Johnson, que era que no era muy alto, que tenía una contextura física delgada, que era muy debilucho, todo el cuento, y miren, sobrevivió al a un veneno. No sé
2: qué, ¿no? Su vida fue Por un mito de principio a fin, Por más supuesto. o menos. Bueno, y también existen tres tumbas de Robert Johnson sí, con su nombre. ¿verdad? No
3: se sabe, no se sabe realmente dónde, dónde está enterrado. Hay, exactamente, hay tres tumbas, hay tres tumbas con su nombre, pero no, no sé, nadie se ha atrevido a, a, a excavar ahí a ver si a ver qué hay. No sé, yo creo que Robert Johnson. De esa época, yo creo que pues Johnson es un apellido muy común.
1: Es un Rodríguez. Por así
3: decirlo. Rodríguez, exacto. Entonces Johnson es Robert... un Rodríguez. No, imagínense eso. Entonces, obviamente, podrían empezar a decir, no, que es este? que es esta? Pero digamos que con los datos que se han tenido de la muerte de Robert Johnson, fechas, los lugares donde lo vieron, como que haciendo el... como digamos una... Una triangulación, si se puede, utilizando términos eh, de geografía y geología y todo eso, una triangulación con todos esos datos, tres tumbas, dicen Robert Johnson, como en esa zona donde se tiene, y de esa época, exacto.
1: Y en esa época.
3: Y si queremos aumentarle el mito, hay un libro sí. que se escribió en 1976 que se llama... La biografía de un fantasma, lo escribió lo escribió un señor, Mike sí. McCormick, del, es un libro del que muchos investigadores hablan, que dicen que es la biografía más fiel de Robert Johnson, que no se ha publicado. Oh, no. sí, ese libro
1: nunca se lleva a publicar, no, no, ¿no? se ha Por ahí publicado. También.
3: Y Mike mm. McCormick murió hace rato y no se sabe nada del manuscrito, o sea, el libro también es un fantasma, entonces, a ver, o sea, historias acerca de él, es lo, todas las que quieran, y se pueden todas inventar más quiero. todavía, seguro.
2: Claro, entonces, tiene
1: material todavía. <risas> qué maravilla. Y, y bueno, yo iba a pasar a otro punto, sino que es que este pedazo es como muy, muy, muy bacano de hablar, pero... Pero a través del tiempo como que eh, gente que colecciona eh, guitarras, libros, en fin, eh, han ido como sacando cosas. Yo vi por ahí unos videos donde hay un grupo de personas que cree tener un video donde sale el tipo como por ahí con la guitarra, no sé si tocando, Ajá. y analizan como por dos horas si eso no es. <ríe> y por el otro lado también vi... Eh, Gente subastando cosas que dicen que es del no, man claro. pero la subastan en 600 mil dólares. O sea, cosas que entonces ahí está, está una guitarra que se parece mucho a la que a la que tiene Robert Johnson en una de las dos fotografías iniciales de las que hablaba Diego y también una foto. Alguien que estaba subastando una uh -huh. foto que parecía ser sí. del man en Ebay. La puso en eBay sí, y, que, y, que esa, esa fue A la venta.
3: Esa fue la foto que empezaron a analizar y que, que decían como digamos, el, el, cómo estaba, eh, como el diseño del vestido que estaba usando eh, supuestamente Robert el supuesto Robert Johnson en, en esa foto fue que la, la descartaron como, como suya la colección completa de Robert Johnson obviamente hay que, hay, hay que, hay que tenerlo y pueden, pueden comprar ese, el disco doble y decir jaja, tengo la, bio, tengo la discografía completa de Robert Johnson sí. el cuadernillo <risa> no es, es fantástico el cuadernillo es un elemento básico para conocerlo a él, hay notas de Eric Clapton notas de, de Keith Richards y una nota también notas también de, de Peter Giralnik que es uno de los investigadores más reconocidos de, de blues sobre todo el blues del Delta entonces eso es eso es, es básico obviamente básico tener la discografía ahí sí <risa> tener el disco eh, de, de la, la colección completa de, de Johnson eh, y no asustarse al escucharlo en el sentido es un blues muy básico es un blues muy básico entonces yo cuando alguien me, me, me dice ay es que me quiero quiero como conocer el blues quiero escuchar a Robert Johnson yo le digo, no no lo haga porque de pronto sale corriendo y no le gusta
1: claro claro pues Ajá. igual hay que ver Obvio. en qué momento se grabó eso no Obvio. De hasta acá y que no hayan Era Guitarras estridentes, distorsiones, cosas eh, divertidas de las que uno le atrae inicialmente. Exactamente, es el, el tipo pues, frente a no un
3: micrófono con su guitarra y pare de contar. Entonces, un acercamiento, un acercamiento, uh -huh. un acercamiento a la música de Robert Básico. Johnson tiene que hacerse, pues, como con. No digámoslo con cuidado, pero no, sin, sin ningún tipo de, de pretensión. Lo voy a escuchar por. Divertirme, está relajado. Un libro que se llama Buscando a Robert Johnson, escrito por Peter Guralnik. Lo publicó en 1989. Es un libro cortito, se lee muy, muy fácil y esta es una reseña biográfica muy completa. Obviamente, ver la, las películas, ver la película Crossroads. El, el documental que hay sobre Robert Johnson en, en Netflix que es muy, muy interesante, hay un documental también que se hizo eh, tomando como base el, este, el libro de, de Peter Guralnik, también se llama Searching for Robert Johnson y recorre los sitios eh, los que, está, que fueron marcados como que los que visitó eh, Robert Johnson durante su su carrera musical y un libro que me parece a mí uh -huh. súper interesante ya después de que uno está así embelesado con todo con todo el mito de, de Robert Johnson es este el que les uno que les mencioné al comienzo eh, Escaping de Delta de Elijah Wald que más o menos como que le da uno un golpe en la cabeza como pan mira este no es este es un músico, es un hombre, no es un mito ni un superhéroe. Pan, lo baja uno y ya lo deja uno pensando, <risa> oiga, oiga, sí. es cierto, lo que dice este, Genial. lo que dice este tipo de, eh, es verdad. Venga, comparemos con este y eso lo, lo, lo hace uno, lo hace uno como como. Ubi. Por lo menos yo después de leer eh, los, los, esos dos libros, el, el de Searching for Robert Johnson y este de de Elijah Wald, ya quedé como muy, muy centrado en ese aspecto porque básicamente nos pone, nos, Elie Wald nos pone a, a, a Robert Johnson como un músico bueno, pero no tanto como lo, como lo han puesto. Es un libro muy, muy uh -huh. interesante, muy interesante. Y ya pues, eh, ya se puede después ir escuchando. Todas las, las, las grabaciones, por ejemplo, que se hicieron eh, cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de, de Johnson, pues se publicaron cantidad de discos de eh, en homenaje, e, e ir escarbando también en las, las discografías de las bandas de rock, lo que estaban mencionando al comienzo de los Stones, eh, las grabaciones de, de Zeppelin, todas las versiones, las de la de la de los eh, Red Hot Chili Peppers que además es, 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 es bastante curioso porque Dave Red Hot es una canción que se sale completamente de, de todo el estilo de, de Johnson y si uno ya tiene pues como un, un oído crítico si uno es músico y algo, vale la pena acercarse a, a la música de Robert Johnson ya desde ese punto de vista musical y encontrar el virtuosismo que tenía Robert Johnson, como lo mencionaba al, al, al comienzo, para hacer ese sincretismo de todos esos estilos que se movían eh, en el sur de Estados Unidos, porque ahí no solo hay blues eh, en una canción, Johnson puede meter blues, eh, ragtime, canciones gospel, todo en una misma canción y uno queda, wow, es Impresionante la forma en que él tocaba la guitarra, era era una cosa increíble. Y yo creo que también pues eso fue lo que hizo que muchos se se fijaran en él, aunque aunque pues hay hay teorías de que que dicen pues que el tipo de pronto no era tan bueno también por, porque hay que ver que él nunca llegó hasta Chicago, como si muchos músicos de su, de su época llegaron, lograron llegar hasta Chicago y y grabar, que él grabó en, en San Antonio, que era como en San Antonio, Texas, que era un sitio donde, donde grababan, pues por así decirlo, grababan artistas de medio pelo, persona que lo que lo, que lo lo menciona también en cierta forma es despectivo, porque dice allá, de, a San Antonio, Texas, solo llegaban grupos mexicanos a grabar, eso hace pensar también de la grandeza sí. de, de Robert Johnson, sin embargo, que lo estuvieran que justo para la época de, de su muerte lo estuvieran buscando para un gran eh, show musical que iban a hacer en, en Nueva York, ya también hablaba de su fama en ese momento.
1: Bueno, pues con todas esas recomendaciones, ya lo que quedas, tarea en Radio pues
2: <risa> Tarea completamente, yo iba a decir lo mismo. Robert Entonces, Johnson y sus mil mitos, ¿no? Porque no, todo, no olvidemos todo, todo. su vida.
3: Todo Robert Johnson <risa> es, es, es una historia bastante, bastante agradable, como lo, lo decía Luisa. Son cosas, hay anécdotas muy, muy, muy graciosas que, que realmente da, da, da gusto leerlas, da gusto, da gusto leer los libros donde están. Eh, consignadas, dan gusto da gusto escuchar pues, todos los, los videos, todos los que hablan acerca de, de esos mitos, y bueno, lo fundamental es que está su música, más allá más allá del del mito y la leyenda tenemos la realidad que es su música, que algunos la, algunos la consideran algo autobiográfica, eso es lo que nos da, uh -huh. lo que nos da la base
2: Coherencia. de
3: de toda esta gran historia que tiene que tiene el blues y pues toda esa gran, gran historia de, de ese músico que fue Robert Johnson.
1: Bueno, muy bacano Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Qué nota que nota que pudimos como entender mejor todo y ir un
2: poquito más allá del mito y de la historia. Muchas gracias Diego también, hago extensivo el agradecimiento por haber, eh, a, habernos acompañado, darnos un poco más de, de claridad acerca de la historia de este mítico personaje que nos da la base a la música que muchos hoy escuchamos y disfrutamos y espero que no sea la primera y la última oportunidad. A ustedes muchas digo, gracias por, por la
3: invitación, por radio, pues, muchas gracias por, por estar ahí con con el blues y claro aquí yo siempre dispuesto para para hablar de esta música que que me apasiona y pues que ya es como ya es, es mi vida entera
0: en Radio voz escucharás cuatro voces cuatro formas de ver el mundo somos una comunidad que ama los podcasts y las buenas historias hablamos de lo que nos gusta de lo que nos rodea de la vida post dale play a una nueva historia Sonando, soñando en Radio Post.